0: Hi, 这次跟我先聊三十好几，我是阿根。如果你是在礼拜一，就是我们节目上架的第一天呢，就点开节目开始收听的话，啊，首先先跟大家说一声新年快乐，因为。礼拜一是2024年的一月一号。那当然，如果你不是在第一时间收听我们的节目，你可能到了礼拜二、三、四、五、六日，甚至第二周、第三周才点开这一集的话，还是要跟大家说一声： 2 0 2 4年新年快乐！而、啊、且希望大家在新的一年，不管是有什么挑战啊，什么目标，都可以很顺利，而且一步一脚印的去达成它。啊，也许有些听众第一次点开我们节目，可能想说啊，新的一年换个 podcast， 或者是增加一个 podcast 来听看看的话，呃，和大家自我介绍一下，我们节目叫《跟我闲聊三十好几》啊，那我是阿根。我今年即将迈向32岁，那生活当中有很多不同的角色啊、呃，可能是在工作上有一个角色，也是一个爸爸，那有运动员的一些呃憧憬吧，所以都持续还在竞赛赛场上。那生活要塞入那么多角色，其实真的蛮忙的，所以我们借由自己的节目呢，分成了三个不同的呃，算主线或支线。主线的节目，像今天的节目，就是蛮主线的。它的面向会蛮广的。就我自己的设定，就是我以一个运动员的角色，或者是我是一个喜欢运动的人，去看呃社会上，或者是现在我们生活当中发生很多面向。那它不会只聚焦在运动的竞技，或者是很多呃。传统运动节目可能都只想跟大家讲一些很阳光、很快乐、很正向的事情。那我们会从很多面向去切入。那大家也不要觉得说，哦，我的这个说法或者是我的立场就是绝对正确、哦，因为我觉得有很多立场是大家多听一点啊、呃，即便我的是错的，大家借由这些听的过程可以有一些思考。那也许，即便最后我的。论点或者是我的想法还是错的，但是在这个思考的过程当中，我们可以更厘清我们当初在思面对这些议题的时候，我、哦、为什么我会这样想法？那我是不是还有一些可以调整的地方？因为不是什么事情都非黑即白啊。这是主线的节目，简单来说，它没有很明确的一个目标，它就是用我自己的观点去分享。我所看到、我所感受到一些事情，那甚至会分享我个人的一些生活。那我们的支线节目呢，相对来说主题会比较明确。第一个是跟我闲聊边运动。那说到运动，我自己是教练，然后从事竞技运动也有。应该超过十八年了，所以在很多的训练上面，或者是对于运动的一些想法，想要借由边运动的这个支线节目来和大家做分享。所以无论是我自己有从事，一直到现在都持续的铁人三项，或者是呃我们。可能在运动的过程当中，可能要找教练啊，或者是找器材，有很多不同的一些想法。我们会在边运动的这个主题去分享给大家，那希望就有这样的方式去增加大家对于运动的一些呃。获取知识，不同的想法。那同样的，就在这个主题当中，可能也会有很多我个人的观点，也不是百分之百正确。尤其是运动训练是一个蛮新颖的学科，它到现在不断的被突破。呃，可能五年前大家都还在希望说借由低。的进食来增加自己脂肪的使用率，然希望说用用这样的方式来增加这个运动表现、耐力运动的运动表现。可是这几年，哇，大家碳水化合物吃到爆掉，就是啊，如果可以很有效的运用碳水化合物，我何必去训练自己要去用脂肪？所以这个概念上面呢，运动训练就是这样，它大概每两年会有一小改，五年会有一个超级大的。观念革 新， 那这个模式不知道会维持多 久， 因为当运动训练开始到了某个程度之 后， 它可能就会像某些科技到后面的改变会变得比较微幅。那但是 呢， 至少在我 想， 可能在二十年、三十年都还是会是在一个这个改变会很巨 大， 然后而且你要一直去更 新， 你才有办法去了解 哦， 现在自己。可以怎么做，或者是可以有一些不同的想法激荡。那其实，在训练的过程当中，有很多的想法都是，呃，不不会因为你做了某个调整，那就会带你到一个完全不同的境界。它只是借由一些不同的刺激，让。不同适应程度的人达到不同的效果啊，说起来蛮绕口的。总之就是这个边运动的节目会分享蛮多运动训练上面，或者是甚至周边的一些想法。那第三个主题呢，就支线节目呢是跟我闲聊。乔来了啊，乔是我太太雅乔，她自己过去是一个比我还要优秀的运动员，即便到现在，呃，训练量没有那么多，但是她只要有出赛。至少，若以天，三项来说，前两项都还是会，在很前面的这个呃冲击颁奖台这种竞争行列的班底当中。所以，在他成为妈妈之后啊，就是无论是运动训练上，或者是参加比赛，无论生理或者心理，有的时候会有蛮多跟过去不一样的一些想法和观念。那、啊、加上这个见多识广啦，就简单来说，年纪越来越大之后。呃，对于自己的观察或者是体验也会更深沉或者是更多元，所以亚乔这个乔来的节目呢，会以一个。妈妈运动员的角色出现在我们节目当中，然后和大家分享。那有时候乔来了和边运动两个主题是会重叠的，因为亚乔也是一个很优秀的游泳教练，所以我们会在这三个不同的主题当中去做分享。那听到这里，如果你对我们节目有兴趣的话，在 Apple Podcast、Spotify 都会有。呃，评价或者是留言的功能啊，虽然说我们不像很多大型节目，每集都可以收到听众的回馈，所以我们也没有。呃，每集都会回应，但至少我们每十集会有一次，或者是你的那个问题刚好有切中。呃，近期我们规划一些主题的话，我们就会做回应。那无论是你在训练上遇到什么想法，呃，一些不一样的问题，都很欢迎大家就借由这些平台来给我们一些回馈。同时，我们也有一个订阅赞助方案在泽泽的平台上面。呃，到现在其实已经有超过。二十位的听众用这样的方式支持我们的节目，那我们也非常感谢。因为，呃，说真的，你有没有参与订阅赞助，你都还是可以收听到我们的节目。那当然，订阅赞助的伙伴，我们不定期会有一些回馈的小礼物。但大家不要把这个订阅赞助当做就是付一个钱，然后买我们的商品。嗯、呃。基本上直接买商品应该会比较划得来啦。那如果你真的很喜欢我们的节目，那也希望说阿根可以持续做下去的话，这个订阅赞助方案呢，呃，推荐给大家。啊，没有没有很呃，觉得说你没有订阅赞助我、哦，就不是我资深或者是支持我的听众。就对我来说，每一个收听我们节目的伙伴，我即便不知道在哪里，但我都是非常感恩的。那首先，呃，我们今天节目叫来聊2024大选，呃，不过这种，呃，比较吸引，呃，耳朵或者目光的主题，我们放后面一点。首先就是，毕竟跨了一个年度啊、呃，回顾一下过去一年，我觉得就是三个重点。呃，我也没有非常，就是在这过去一年有什么很伟大的成就，虽然在年末。就是上周末的时候，动一动有做了一个耐力运动。这个年度每个月重大事件啊，我们二月的时候出版了一本小铁人的绘本、啊。那其实我自己的感觉都是啊，那好久以前了。我觉得随着现在的资讯越来越快速，而且能够抓住眼球的东西越来越多，很多事情会突然觉得啊，原来才刚过一年，甚至还没过一年、啊在过去这一年当中，我觉得分成三个阶段、呃。第一个阶段就是找工作失利。如果你从2022年的下半年开始有收听阿根的节目的话，就知道说，哎、欸，我其实是有一点想要转换跑道，就是离开这种教学啊，或者是比较偏呃过去以运动产业为主的这种工作模式。那当然我没有把运动产业排除，只是我想要换个方式。啊、但是在2023年的这个年初就发觉，其实我要找到工作确实有点不容易。一来是我其实没有，我有很多工作经验，但我没有太多可以写在履历表上的工作经验，所以这也导致了，就是当我想要去找一份工作的时候，哎，他会有满头问号。那说真的，我觉得也有可能某个程度，也许在潜意识当中，或者是我内心里面，其实也还没有那么百分之百确定。当然，我去找的这些工作，我也都觉得很棒，而且我也如果有机会加入的话，我也很想尝试。那但是总而言之，在上半年来一到三月，就是是我一个找工作。失利，然后一直在各个面试的过程当中失败。那其实也蛮有趣的，就是到了年末呢，或者是在二零二三年的中间呢，或多或少都接触到了那些公司或者是我所应征工作的单位的一些同仁。那甚至呃，像大家可能在去年年中有听到我跟 TFT 的教育创新基地有合作，他们就变成是我一个工作上合作方包含二零二四 年， 其实他们也有呃也有意 愿， 或者是说他们也有询问我有没有意愿在新的一个年度还是持续加入他们。所以我觉得有趣的就是 说， 我们过去都会觉得说 啊， 找工作如果没有找 到， 那你好像就跟这个单位或者是这个工作好像就此。告一段落，就是未来也不会有牵手走下去，好像好像交往吧，就是你觉得好像就不会再走下去了。可是我觉得随着现在工作形态或者是这种个人工作模式啊，甚至是你有带着不同的专业的状态之下，其实没有绝对啊。就是像我去呃面试的 TFT， 其实我记得。如果包含电话面试、呃视讯面试，一直到实体面试，啊、呃、前前后后至少有三次吧，三次还是四次，我有点忘记了。那那个过程当中，就是你可以更去认识一个组织，然后呃这个过程当中，你也会越来越了解你适不适合这份工作。那、呃、有没有找到那份工作？有的时候只是一个短暂给你，呃有点像断考，你获得了一个成绩。不代表你不不能再去争取，或者是说你未来就没有机会再跟这个单位合作了。那在三，我应该是在一二月，就是农历年前，呃，知道说啊没有机会加入到 TFT， 但是我在四五月的时候，啊、呃、这个单车在垦丁、在横村一带的这个活动，哎，又跟他们的横村这边的据点有了互动，那一直到后来，哎，都还有保持联络，所以我觉得。就是如果就刚好收听节目的伙伴，因为我想也有一些大学生，就是大家现在要开始去认知到工作模式的变化，或者是呃很多的机会，它已经不再像是过去你好像投了一个履历，面试完啊没有就没有啊，以后好像就跟这个这个行业这个机会一刀两断啊，其实有各种各种的方式，你可以再度的。加入到这个团队，或者是用不同的角色投入到这个工作当中。那后来我其实陆陆续续在不同的，不管是参会啊，或者是一些工作场合，遇到几个就是我们我有面试过的一些工作啊。其实现在讲也没差啊，就是像我有应征过一零四，我有他们有一个行销的，就是专案的工作职缺。那其实那时候我也有去尝试那。总之，反正我就是没有找到，就是加入到这些工作。但是我在后来的一些场合都有遇到，呃，这些公司可能哦，都跟这个我的这个职缺有高度重叠性的呃人物啊，他们其实都有都会讲一句话说啊，我跟你讲，你不适合我们这边啊，就是他们不是这不适合，并不是讲说我的能力不好，或是我的特质很差，还是有什么比较负面的，还是说。其实我觉得大家都觉得在公司上班是一种好像翅膀被绑住的感觉，但是我想我那时候会会想要转换一个跑道，其实是我在外面这种自由的空气，我觉得大家很向往我这样工作模式。可是我觉得大家只是向往自由，不是向往自由工作者。大家想要自由，但没有想要工作啦。那大家看到我的这种工作模式，可能会很。很好像一种用粉红泡泡冒出来的方式在看我的工作模式，可实际上他要面对的比起那些朝九晚五的工作还要还要痛苦太多了。只是我们难以分享，因为我们即便分享，也不是大部也大部分也没有办法共感，所以干脆不分享。那总之就是大概我一到三月面临到一整年当中一个蛮重要的时间点，就是。找工作失利啊，其实这是一个蛮，嗯、呃，蛮有挫折的啦。就是我知道我带了哪些能力，可是，哎、欸，我就是没有办法获得这些单位的青睐。那即便他们可能也会试出一些，呃，觉得你还不错，也许可以从别的职位试看看。但是，也许当时我自己也没有那么百分之百确定。那一到三月是一个蛮失落的时间点。啊，后来呢？到了四月，我们经要准备开始经营泳池了。我们是在四月底的时候知道这个资讯，五月招标，六月营运，呃，是一个超级感，非常非常非常有挑战性。就是这个营运是包含了。硬体上可能已经闲置，因为疫情的关系有闲置，然后有很多器材需要做更新。哦，器材更新就是一个超级大花费，每一笔支出就是可能六万八万这种支出。那其实就我们现在在过去几集节目都没有很详细的跟大家讲。其实我和亚乔在本来乔来了这个主题有想要录，但其实好几次录音的过程我们会吵架，因为。其实想要经营泳池这件事情，最最主要是雅乔的想法，因为他想要离开原本学校服务的这个工作。他当时这个学校服务是一年一聘，那说真的是眼睛看不太到未来的工作，就是短期之内学校校队的这个聘任啊、哦，可能都还有需求，但是学校也不不可能把它变成一个正式学。那其实学校对于这个校队的未来发展方向也是没有什么非常实质的做法。就是简单来说，它是游泳队，但是学校没有积极的想要在学校周边，不管是找到更适合的游泳训练场地，或者是在学校拥有一个游泳训练场地，这些都是学校相对来说没有那么积极。那加上。一年一聘，呃，不太可能会调涨薪水，就他除非跟着这个相关的法规，但他就不像这种可以因应年资会有成长机会的。简单来说，就是这个工作看不太到什么未来，所以亚乔在呃育婴假结束之后就决定离职。那这个泳池经营的消息也在同一个时间出现，所以他觉得好像可以试看看，但。其实这个过程蛮多很负面的情绪是在我们家庭当中出现。那当然我们现在呃有就是在录这个节目的过程当中，其实是会有很多争执，这是呃坦白说还蛮痛苦的。但是也因为这些争执，而且因为要录节目，所以被迫说出来，所以我们会需要沟通。那我觉得这比起一般家庭啊，就是那个冷战。我们当然，我和雅乔之间也有冷战的情境，可是有的时候你就被迫要一直往前，所以你一定要说出来，一定要有一个人说出来。那这个说出来都会是蛮刺耳或者是蛮不舒服的，但是他最终会慢慢找到解决方法，所以。四月，我们收到了这個泳池招标，然后要营运的消息。那最后我们也确实得标了这个泳池，然后走上了一个蛮痛苦的经营之路。那包含像现在，现在是一个冬季，然后虽然说真的，我们泳池绝对超级舒服，比你去外面跑步还要温暖。但是，就是它的意向上面，就冬天大家就比较不游泳，这是很直接的一个影响。那这些综合起来的这些元素，都让整个泳池的经营，呃，其实是蛮辛苦的。那这个一直到现在是持续进行中，呃，这是我觉得从四月一直到现在，当然我觉得都都有不断的往好的方向在进展。也许不是直接在营收上面有进展，但是。就是至少它不会变成是一个在在我们生活当中好像随时是一个未爆弹的状态。就是我们不断的想尽办法迫使自己要成长啦。那最后就是要回归到耐力运动上面。其实像我刚才讲说，一到三月在找工作的那个过程当中，有很大的程度是希望可以离开耐力运动这个运动的。产业也好，或者是工作环境，因为其实我对这个环境有蛮大程度的失望，而且我必须说，这个失望至今没有停止过。那只是现在我的身心状态是蛮好的，所以我会觉得说，即便那些人事物让我觉得很失望，但我就做好我自己的本分就好了。但是这个失望呢，其实是我觉得有蛮多是你也不能讲。然后你也没办法跟人家讲，呃，因为去能够理解这件事情的人也没有那么多。当然，我会跟一些就是面临相同问题的人在讨论这些。可是，我觉得那个失望的感觉并没有停止过啊。只是因为我现在的身心状态是比较好的。如果大家从去年年末开始听节目，就知道我去看了这个心理智商，然后。各种不同的情境啊，不断的去调整。那现在调整到一个，即便这些比较负面的人事物还是存在，但是我就觉得，我只要把我自己的本分做好就可以了。所以我在大概十月就开始规划，说我今年2024年要回归到耐力运动的赛事上面，那尤其是在铁人三项。这个领域上，啊、加上2025年还会有世界大学，呃，世界壮年运动会，哇，这个、说起来也很残酷，就感觉我好像因为在二零二二零一五年的时候，我还在读大学的时候，那时候我曾经有想要拼世界大学运动会，啊，那时候还不知道台湾办世大运是没有。自由车这个项目的，本来还有想要用自由车的参赛方式来拼世界大学运动会，啊，没想到一眨眼，我现在已经在年龄上符合世界壮年运动会，所以这是就是我从十月开始有计划要回归到耐力运动训练上。啊，我们在今天的节节目结尾也会分享我的赛事规划和其实我身边换了蛮多合作的伙伴的。那总体来说，就是过去这一年有这么多发生的事情，但让我最印象深刻，其实还是录 p o c k e t 因为从。2023年的年底开始，我们有小朋友了。其实对我们来说，录音的难度是增加的。像我现在在录音，是因为呃，我太太把小朋友带出去外面玩，所以我刚好有一段时间可以录音。可是对于日常来说，就是要录音，然后而且录音并不是只是大家可能听今天的节目，也许是50分钟，是一小时，哎，没有，不是那么单纯，它是要前面的。呃，节目规划，然后录录制前可能还需要做一些调整，所以我觉得对我自己来说，就今年虽然我们在比全运，就我一周亚乔一周，我们比全运的时候，真的出去外地又带着小朋友，真的太困难，所以停了两集，让今年就录这个节目就是没有办法，是一整年没有停顿，就中间还是断掉了。可是我觉得就是在这样子的。我现在的生活角色上面，我还可以这么稳定的产出，我觉得这真的对我自己来说是蛮有挑战性，而且也很感谢所有听众的陪伴，因为像我们刚才有讲那么多，就是比较负面的状态，或者是有些，包含像我在找工作的那个时间点，就是如果说。对于耐力运动的那个失望，会让我觉得说我不想再分享耐力运动的一些面向的内容了。所以，其实在这五十集的，就这一整年五十集的发布过程当中，我会觉得这样这些内容，就是我好像有一点失焦，就我的节目越来越没有主轴。当然，以我自己现在在看，就是我找到了一个。呃，节目延续下去，我更不定位自己是一个运动节目，所以那个时候会有这样节目真的有人要听嘛？或者是我会有常常会有那种冒牌者症候群的状状况，就是我到底凭什么去分享这些内容？我现在又就尤其是像刚才讲，我是十月才开始又回归到耐力运动的训练上，所以代表我若七月八月再分享一些。耐力运动的知识或者是想法的时候，其实我那个冒牌者症候群的感受是超级深的。那但是我很感谢所有听众的陪伴啊、鼓励，或者是我们美食集市的听众 Q&A。就虽然说我们节目没有很大，所以收到回馈的这些机会没有像大型节目来这么多，但是大家还是很踊跃。的给我们各种回馈，而且这个回馈是来自全球各地，就不管从美国的 p a d k a s t 后台，或者是香港的发 p a d k a s t 后台，都可以看到呃听众对我们的回应。那在我们就是我有情绪勒索，说我到底要不要继续做节目？的第三十七集、第三季、第三十七集的时候，就有听众说到，希望我可以跟狮子王一起录音。我觉得我也不确定到那时候还有没有人想要听 p o d c a t 就这个平台的不断转换嘛。但是至少可以跟大家保证的，就是至少在2024年呢，就我们还是会持续的产出更多的内容，然后去和大家分享。那也很感谢，而且希望大家可以继续陪伴我。那今天我们的节目叫做《2024大选》啊，我要说就是正就是。运动选手去谈政治啊，没有一个好下场的。就如果大家有看我 Facebook， 之前我那甚至没有谈政治，就是他单纯只是我对于一个社会现象，就是那种去蹭呃顶尖运动员的那种社会现象，就分享了一个呃贴文，没想到就有人说啊，不要谈政治，这勒色运动员，所以没有一个运动选手。去谈政治会有好下场的，就不管你的党派是什么，或者是你背后理念是什么，你终究会得罪至少一半的人，或者三分之一的人，就是以现在就各大民调，可能就是三十趴、四十趴，所以你一定会得罪将近一半的人啊。但是我就觉得，其实我在大概我大学。应该是2 0二一二零一六年大选的时候吧，那时候我就呃，大家很疯选举。那我身边有几个朋友，就是他们比较、呃、应该讲社会化比较早吧，就是以前我们就真的就是就是屁孩，就是人家喊说呃什么蓝绿一样烂啊，我们就会跟人家喊说蓝绿一样烂啊，然后不要去投票啊什么这这种。那时候我就是这样的一个屁孩，那那时候。我我看到一个朋友就分享分享这些选举的资讯啊，我觉得说啊投谁不是都一样烂，那他就给我很多很多的回馈，然后我也很感谢他，就是在那个时候，就其实我那时候也还没有理解。那、啊、后来我才慢慢理解，就是毕竟就是这种选举啊，大家都会觉得说，好像你选了一个就是某边胜出，然后就呃产生出一个赢家，然后这赢家要带领我们全台湾的人走向什么样的目的？可是说真的，选举尤其是像这次要选的是总统嘛，还有立委，它其实是一个呃很高层级的政治人物，或者是说民意代表，这个。是一个百年建设啊，它是很像我们在做一个超级大型的工程，就每一个选举的候选人背后，它代表的其实是一整个团队。例如说，如果总统选上了，他可能会任命内阁，他可能会有政务官，会有很多不同的角色进到了这个执政团队，所以它代表的不是那个人在这个选战当中赢了，是。他所代表的理念，还有他的这些执政团队，即将就带领我们去往我们选出来，他希望往他往哪个方向走。所以，有的时候这个有没有当选，其实他当然代表了某一层意义。可即便是没有当选，但他的选票的数量或者是得票率，也都会。阐述了，就是我们现在台湾社会，或者是我们现在这些民众想表达的意见是怎么样。那即便是那个胜选的人，他也不能忽略掉这些意见。所以现在很多人会把它就变成是不是百年建设，他就是用一个好像我这八年未来可以带给人家什么，或者这四年可以带给人家什么，好像只变成这样子的格局的时候啊，那就会真的蛮可惜的。那为什么我今天想要谈总统大选呢？是因为我突然发现到啊，就是我自己蛮关心的，就是我自己会去听相关的一些呃内容。那、啊、我等一下也会分享，就是什么内容是重要，什么内容是不重要。我们今天也不会跟大家讲说我要投什么，你应该跟我投一样的，或者是我不投什么，我绝对不投什么，这都不重要。我觉得重点是让大家更理解这这个选举也好，或者是很多。呃，民众公众参与这件事情，它所带来的价值是什么？过去我们真的都只会骂，就是因为我觉得就是因为不理解，然后你又想要让人家觉得说你很理解，所以你只会用一些标签，然后去骂。呃，不管你说蓝绿啊，还蓝绿白啊，就是你会这样子用一种地图炮的时候方式去炮这些在选举的人。那其实我自己在我们的听众后台可以看得到，如果不考虑国籍，因为我们有一些海外的听众，我不确定他们是不是可以投台湾的选举。但是我们大概只有四到六趴是不满二十岁的，所以代表大概有九十趴的人是可以参与投票的。所以我想说，哎，也许可以分享一些我个人的观点。那我还是要说，就是我们今天不会跟你讲说我要投什么啊，你不要去投谁这种很就是。指引性的答案，因为我觉得这就是一种没有政治参与、没有公众参与的行为啊，就是你只是因为听了别人的想法。哦，这印象超级深刻，就在某一年的大选吧，就是我们有一个运动员的群组里面，突然有一个人跳出来说：“啊，你一定要去选。”就是他跟那个群组里的大家讲说：“啊，你一定要去选那个某某某，因为他跟我们这个呃，可能协会吧，还是什么样的呃。”团体关系很好，所以到时候他一定会帮我们争取更多的，不管是运动员的奖金啊，还是什么。哦，那时候看到就觉得很不舒服。没想到后来他推荐的这个政治人物真的当选了，结果呢，他把那个原本都有的呃运动员的补助全部砍掉。所以我觉得这种就是你只是用一种。哦，要要大家去支持某个，就是有点绑桩的那种行为啊，都是一种很明智未开的政治环境。那我觉得这不是我想要倡议的。我觉得也许收听我们节目的人有各种不同的党派，其实每一个不同的政治人物，他有不同的理念，你可能认同，你可能不认同。我觉得那都是很值得。被在乎、被尊重的，不是说啊，你跟我的声音是不一样，那你就你就是呃，人家讲的好像智力测验没有过，我觉得那都是有一种好像把自己的选择当做是最好的那个选择。那当然，每个人心中都有一个选择，就是可以理解的。那接下来， 2024年要选的呢，包含了总统还有立委。那其实我发现我身边有超级多人不知道立委和议员的差异，因为他们其实都有这种区域性。议员简单来说，就是你家前面的那个红绿灯没有亮，你可以去找里长，你也可以去找你的所在区域的议员。那这个是议员的权责所在，所以如果有很多议员一直把那种。呃，国家层级，例如说，哦、呃，我们很很关心的什么统独议题啊，或者什么挂在嘴边上啊，那都胡烂啊。因为议员当然他会有这种公众人物声量上面的差异性，可是他其实对于这些呃比较全国层级的事情，他是没有办法造成什么样的影响，就他没有办法在呃不管是政绩上去推动，或者是实质上去推动，所以。立委相对来说，他的能够推动的这些法案也好，或者是他可以影响的程度是更高的，所以这也是就是如果有总统和立委的大选投票率会相对比较高，但是其实也都还是在一个需要进步的这个状态啦。那议员和立委的差异，我觉得可以分享一下。就其实我有辅选过，但那不是因为我有一个政党色彩，是因为我有一个单车专场。就在某一年，呃，我们都不要讲党，就是 A 党的市长候选人，他想要用，而且这是一个六都的市长候选人，他想要用单车的方式去骑整个他们那个呃市的各个乡镇啊，尤其是一些比较偏山区的。呃，城镇，他就想要用单车的方式。那刚好我的亲戚里面有一个是，他还蛮常在协助这些各个党派哦。他不是只有单一党派，他是各个党派的候选人，就是制定一些策略，或者是提供他们一些意见。所以他刚好知道说啊、哦，我有很多单车的经验，他就找我去协助、啊。我觉得那时候超级有趣，就是刚才有讲说立委和议员的差异，就立委其实会有蛮明确的很多。呃，政策方向要 follow 这个政党，就例如说，假设蓝营的政党他们有一个很主推的政策，那蓝营的立委一定都很靠那个方向，可是议员就不一定了啊。为什么我要分享我那个时候就参与这个浮选的经验呢？就那时候跟着 A 党的市长候选人啊，他但是他这个骑车的过程当中，其实是会更。经过各个乡镇，那当然各个乡镇也会有很多他的不管是支持者或者是伙伴，呃，出来帮他站台嘛。那、啊、你就可以发现，哎、欸，他去的这个不同乡镇，他是 A 党的，但是 B 党的候选人会会出来帮他应援呢。就是虽然他们是不同党，而且这个 A、B 党就是台湾目前最大的两个党，他们其实在议员这个层级的时候是不。不太会有这么明显跟着政党的那个方向，因为议员的,的工作，他其实就是照顾好他在地的这些选民，或者是呃他所在区域的地方建设嘛。那甚至我们在这个 A 党候选人到不同乡镇的时候，这个候选人他也会去可能 B 党、C 党甚至 D 党的议员服务处去。去有一些互动，然后去了解他们当地所发生的事情。所以，对议员来说，其实他们要做的就是把在地的事情顾好，不管是你说路铺的平不平、红绿灯有没有功能，或者是需不需要再增加斑马线、要不要画停车格，这些真的是跟人民生活有直接相关、很生活上面的事情。那立委的这些工作内容，可能就会是更高一个层级了。那我觉得这是要和大家分享说，哦，我们接下来要选的总统，他当然要有一个非常高的格局，包含立委也是，他他的目的就不会只在只仅止于路铺的平不平。如果有一个立委，他的政绩一直跟你讲说，哦，我这个呃执政的过程当中都有把红绿灯修好，那他就是用一个议员层级的。工作内容在跟你讲说，他有把立委当好，那就很奇怪。所以我觉得大家在选的时候，其实政绩当然有时候摊出来好像很漂亮、很很重要，没错。可是你要知道说，我们现在要选的他应该要具备什么样的格局啊？那我觉得这是第一点。那第二个就是。呃，大家开始进入到选战很激烈的时间点，所以当然媒体会有很多资讯，包含最近有很多这种辩论会，所以大家会去看这些内容。但我觉得其实有蛮多议题是炒作的。那我觉得刚好最近就三个总统候选人都有这种土地争议，我觉得就是如果大家是真的有在关心政策或者是他的执政理念的话，你应该不要。不会被这些土地争议影响这么多。就是说真的，他们这三位中投候选人有没有不好的地方，就在这个土地争议上，或许有。可是我觉得这都不是最重要的。那我们以包含像侯友谊啊，或者是呃柯文哲他们的这个土地争议，其实如果你换成你身边的公务员或者是医生群组当中会发生的一些事情，你就可以大概去理解。例如说，像我妈，她在校长退休前，其实也会有很多，就是公务员同事会跟她讲说，哎、欸，最近例如说，淡海新市镇有一个新的建案，那好像未来拿来当做出租套房，好像还不错。或者是医生，他毕竟收入还蛮不错的，所以当然都会有很多这种投资的方向啊，当然会赚会赔，那个我没有办法保证。但是这些事情，如果大家仔细，就是你站在一个生活历练有一定经验的伙伴，你一定有这样子的概念，或者是你刚好是房重，你一定知道说。这些很喜欢买房投资的公务员的比例，或医生的比例超多，或医生的太太的比例超多。那当然，我觉得总统的格局是必要被放大检视，他们所拥有的这些东西，就是土地啊，或者是他的有的这些房子，这些状况是。他怎么去处理，或者是他面对这样的问题怎么回应？可是我觉得以目前来说，这些问题都只是各个党派之间想要泼对方脏水。我觉得这些议题是没有太多必要。如果你在做一个选择的时候，你不需要就如果以比重来说，我觉得你应该花更多时间去看他的政策方向、他的理念。那当然，他在回应这些事情的时候，可能呈现出了他的诚信，或者是他前后口供有没有一致，我觉得这是需要去看的。可是你不用把像现在大家在炒这么多的这些东西，因为。各个党派把这件事情拿出来炒，最大的原因就是因为居住正义，然后或者是呃年轻人买不起房子的相对剥夺感很重，所以他们知道，就这些党派知道说把这些东西搬到台面上，大家会吵，而且脏水一泼，大家都会就是把这个焦点放在这上面。那我觉得这是我们当打开不管你是 YouTube 还是看新闻的时候。如果你真的是关心政策、关心未来方向，真的是想要选好一个总统或选好一个立委，选出一个好的选项的时候，啊、呃，这些议题是大家不用把它看得那么重。当然，你可以去关心他们后续处理的方式。那另外就是包含像最近这、呃、新北市，就是有国中生非常遗憾的事情，那很多人就会把不管是。呃，教育改革啊，或者是很多议题，直接扣上当下发生的事情。但我觉得像这样子的事件，我们都很遗憾。但它就是一个个案，你很难用就是这些呃发生事情，学生他是在什么样的？例如说，很多人会说哎，一零八课刚改了之后变成这样子的。我觉得这都有点过度超意了。那我们若真的要要很严谨的去看待这件事情，难道我们要去分析说，哎、欸，做出这样事情的人，他看的媒体平台，例如说他看的是抖音，他看的内容，他背后支撑这些内容的啊是什么党派，支撑的是哪些势力？我觉得这些事情都是相对个案。当然，有些人会觉得说，啊，你看的这么理性，很没有人性。其实是我可以理解，就当大家看到这么。呃，遗憾的事情发生的时候，你会觉得说，哇，这种杀人应该要偿命啊！那这些想法都会不断地在脑中跑出来。就是当，例如说，像我看到这样子的新闻的时候，我也会觉得，哇，这件事情真的好恐怖。尤其是现在我们又有小朋友，但是把这些个案性的问题，它其实是一个突发性的状况，去套在不管是教育改革，或者是现在。学校的一些相关的制度上，我觉得那都有一点过度超意，因为很多的这些状况的累积，它其实不是只有，呃，例如说一个教育改革上面的问题啊。我举个例子，因为像我自己国小的时候，就我跟我妈妈读，呃，我妈妈工作的学校会在不同的这个学校之间转换，所以我在各个学校就是一个转学生。那我还记得我在。五六年级的时候就转到台北市大同区的一间学校。那大同区它是很靠近大道城，相对来说是比较没落，就是它以前非常的繁荣，但是后来随着这种产业结构的改变，所以那边的人口有点外流，所以学校的班级数都越来越少。那以我当时。一个校长儿子的身份，然后进到那边，其实很容易被排挤。我自己其实有看过几次，或者是我有被恐吓过说，说啊，我们会放学会在校门口堵你啊，这种其实那个时候就一直发生啊。那当时也没有一零八课纲，但是这样的个案的事情，其实是一直产生的。那我必须说，像例如说以这个事件，当然它跟总统选举没有什么呃总统或议立委选举没有什么直接关系，但有我相信有很大程度是这个学校没有接住这些事情，因为像刚刚讲的这个状况，就我们以前在我的那个学校，其实周边是很常会发生类似的事情，学学校的学生国小的他可能跟国中生比较好啊，国中生就下课到门口堵人、啊，然后打架、啊、常有。可是我们那时候，我记得我妈就有要求所有的学校，不管是学务处、教务处，要去附近的这些店家去，呃，可能跟他们沟通，就无论是观察到，哎、欸，有些学生在上课时间跑出来，或者是啊，他怎么突然有一笔钱会可以买一些。就是超过一个学生可能可以负荷的金额的时候啊，希望这些店家可以协助，而且他们不断花时间在沟通这件事情。那这些学校周边的网络建立，其实跟这个学校会不有没有办法接住那些哎可能发生一些状况的学生是有很大很大的关系。那我要讲的就是，其实这个事件的发生，它是一个个案，它。如果要硬去套上，现在可能不管是教育改革啊，或者是英巴克刚啊，或者是谁的执政期间发生的这件事情，我觉得都是过度超译，那也是一个炒作的议题。刚刚讲了前面这么多，包含了接下来要选举的的格局是什么程度，啊？或者是如果大家在看新闻的时候，有些试读要去。要去思考，然后或者是不要过度被媒体牵着鼻子走。我觉得更需要去注意的就是总统的政策、他的理念，还有他的诚信会不会跳票。那这些才是我们应该要去注意的。所以我自己推荐，就如果大家在选前有空，就是报道者有推了三个，他们针对三个总统候选人的访谈，呃，有做了。呃，一系列的节目报道，而且最重要的就是，虽然节目当中会让这些政治人物去表达他的立场，或者是他的政策方向，或者是提出一些呃他的资料，但报道者都会在这些如果有提到数据的呃篇章或者是内容状的那个时间点拉出来，然后做一个查核报道。就例如说，哎、欸，台湾的电力使用，或者是很多的。比例啊、呃，不管是年金或者很多的这些，呃，只要跟数据有关的，不是只有政治人物讲完啊、呃、就结束了。报道者会把这些数据真的拉出来，重新的核实一遍，让大家知道说，哎、欸，这个政治人物讲的是不是真的如他所言？那我觉得这是在，如果大家对于总统选举，呃，想要关心的话，报道者有三个这样子的节目。另外，我觉得台客剧场他在，呃，大概一个半月前吧，有到了三个不同政党的这种造势现场，然后去访谈那些民众。那我觉得报呃台客剧场的这个系列影片，它比较难说，就是从这个影片里面去选择一个候选人，因为它。在访谈的这个过程当中，每一个政党的支持者，他们都有各自的声音。那他只是想要说服你去投，呃，他们信赖的那个政治人物。但我觉得借由这个影片，你可以更去理解，就是跟你不同立场的人，他们为什么支持那些人。那我觉得这两个平台是我蛮推荐，如果大家。呃，我们有九，我刚才前面有讲嘛，我们有大概九十的听众应该在接下来是有投票权的。那如果大家真的有想要做好一个公民的话，你理应是去查看这些做这些内容的时候，是不会被外界影响的。就不像我们刚才讲的这些炒作的议题，它其实所有的内容都是有可能有。背后操作的可能性和意图的那报道者和台客剧场这两个平台是我觉得蛮推荐给大家的。那今年的大选，若以选人来说，你会拿到三张选票，就总统。那不另外包含了区域立委，就是如果例如说阿根来说，我记得我是北松山，然后和我忘记哪一区，反正就是区域立委就是会有。呃，你可以选你那个区域所在的立委候选人，还有不分区的政党票。那不分区的这些政党，他如果拿到了某个比例的选票，他就可以送一定比例，就是他对应这个得票率的这个席次进到立法院里面。那我觉得，因为总统简单来说就是三大党，就是国民党、民进党和。民众党这三大党在竞争，所以总统说真的，我觉得真的有一种看哪一个更符合你的意向，然后而且甚至我觉得大每一个政党都有它的缺点，都有它的就是比较为人诟病的地方。可是你就是从这三个选一个相对好的。可是呢，后面讲的这区域立委和不分区，我觉得大家是可以选择一个。三大党以外的选项，可以去选择一个。哎、欸，你觉得他的理念也相对符合你的想法，或者是你觉得在这些选项当中有更值得把他送进立法院去监督，不管是执政党或者是监督这些未来所提出的这些法案的。也许你的所在区域有类似像这样子的政党，或者是你的部分区政党票可以选择这种小党。那当然，如果你要选这些小党，你也势必要花一点时间去研究他们所推出来的政见，或者是整个政党的方向。那我觉得选举就不是一个票多的赢，票少的输。这是上一届总统大选的时候一个名言呐、啊：票多的赢，票少的输。其实选举的结果，其实就连赢家都很有可能被震撼教育。我们假设今天总统大选可能是 A 党赢了，可是他在立委或不分区的这些这个政党票输得很惨的话，那他势必要去检视说，哎、欸，他在各个就是不管是政策上或者是很多面向上，是不是有需要去做一些调整？他其实还是可以听到民众的声音，所以。不是只有赢家说话，就是大家想象中好像赢了总统大选就赢了全世界，没有啊，他是在为我们人民做事啊，他不是上去之后变成一个独裁政权啊，所以我觉得今天我们讲了那么多，其实有很多时候越是理性啊，越会少了一些人性，包含我们刚才讲、啊，就是可能近期发生这个国中。呃，很遗憾的事件，或者是因为居住争议，让大家觉得说，哎，这些总统候选人怎么都有土地争议，可能你在人性上都会蛮激烈、蛮极端的，会有一些负面情绪或影响。但是呢，如果当我们理性的去去意识到这些事情的时候，其实才有办法慢慢地把更多比较大方向和格局推到一个。比较符合我们需求的环境当中啊，所以这是我们今天标题叫做“来聊二零二四大选”。重点不是我要告诉大家该选什么党，我觉得那就是一个不健康的这种拉票文化。我是希望大家可以更有意识的，就在做选择的时候，你是真的有做功课，你是真的有有有去研究，真的好好的把你这个这一张选票当做一张票。呃，不是说都很烂啊，我不不投，或者是我乱投，我投这种情绪票，我觉得那就失去一个公民参与公共事务的价值了。好了，聊完了总统啊、立委这种大人物之后，我们回归到一点呃小人物，我本人就是在2024年啊，跟其实有蛮多合作厂商上面的转换。呃，之前有跟大家讲说跟 Specialized 结束，其实我跟 Specialized 结束是早在我进到呃公司上班，就 s p e c i a l i z e 的总部上班就已经不是合作的选手，而一个在上班的人，还是公司赞助的合作伙伴的，蛮奇怪的。所以其实我早在二零二一年就已经不是。呃 s p e c i a l i z e 的大使啊，只是说就是车子就一直留在我这边，也很感谢我的这些不管是说呃窗口或者是前同事们，他们觉得说啊，反正我也没有要签新的品牌商，然后也没有呃有什么新的需求，那车子就先都留在我这边让我继续使用。那但是呢，就是到2024年，我有开始要规划重新回到赛场嘛，所以。我也需要一些新的器材，就比较新的规格也好，或者是一些器材上的更新。那今年在单车上，我就会和美利达合作。那其实如果大家有看我拍绕圈赛的影片，就是台中城市绕圈赛的影片啊，呃、应该就有看到我已经开箱了公路车，那之后还会再开箱登山车。其实我跟美利达是早在《Try to Go》三项玩不完这个节目制作期间，就有陆续有一些。商业上的合作，它只是因为当时我觉得，呃，没没有参赛，因为我们在制作《s Try 山图高山向玩不完》的时候，我也没有在参加什么大型的赛事或赛事目标，所以我也觉得说啊，我都没有在比赛的人，我何必要在那边拿器材？所以虽然我们在合作期间，就在这个节目合作期间，我有自己购买了一台呃三铁车，但其实我们没有实际上的。就是我和品牌之间的合作，那个比较像是啊，刚好在这个合作期间，我来买一台来骑看看的那个感觉。那嗯，美利达其实也有不断的说、哎，如果我有兴趣的话，可以考虑看看。但我自己就是不管是对任何厂商的心态都是，如果我没有办法帮你创造产值的话，那我就不会跟你拿东西。那以当时我没有要参赛，我也没有什么。未来这种赛事规划上面的想法，所以我就觉得我不应该去呃拿这些品牌上的东西，所以就没有真的促成这个合作啊。一直到2024年啊，也很感谢美丽达成为我接下来三年，我们签了一个复数年合约啊，就是它不是一个一年呃，就是、这种试试水温的合约，它是真的有想要认真的一起做这个合作。所以，包含我们泳池其实也有商业上面的合作，就无论你是要呃小朋友的一些车款，或者是一些未来场馆和品牌之间的合作，都是我们会持续去 push 的。那同时配件上面，就是我跟顶层的 Ceramic Speed 就是在做陶瓷培林啊，一些比较高阶，真的啊不能说比较，就是最高阶的这些升级零件上面。顶城也给我了全力的支持，就无论是在公路车上或登山车上。同时，顶城代理的轮胎品牌 s c w a b e 也是在2024年会成为我在赛场上选用的器材。用了新的轮胎，代表我过去合作的马吉斯也会暂告段落。那其实我也很感谢，因为马吉斯呢是我在比第一年职业组的时候， 2 0 1 9年那时候其实起源是。我要比赛了，可是我找不到胎，然后我在网络上发了一篇贴文，问大家说哪里可以买买到马吉斯的某一款轮胎。所以后面有了很长期的合作，那无论是产品的开箱啊，或者是他们有提供我一些还没有进到职业赛场的轮胎测试，那其实这也会让我更理解很多。在产品上的选用，就是因为你参与了这个测试计划，所以你会更了解这些性能上啊，或者是很多呃表现上，你会有一个更直觉。你不是只能看这些呃可能媒体啊、呃、公关新闻的资讯，你是实际参与其中的。那我很感谢，就包含像刚才讲 Specialist 或马吉斯，他们都是在我。刚开始其实成绩都还没有那么突出的时候啊，就加入到跟我合作的这个行列。那呃，当然我觉得结束这些合作都不是因为不愉快，单纯是其实呃在角色定位上啊，他们可能有更呃认为可以彰显出他们品牌价值的选项啊，所以可能我这边呢没有办法带给他们他们所需要，不是我没有价值啊，呃。当然，如果在不同的解读，可能是我没有价值，但是我指的是说，每个价值放在不同的位置，可能产生出来的结果会不太一样。那以现阶段来说，那我很感谢新的品牌商的加入。那刚才有讲说，就一直讲说， 2024年要回归耐力运动的赛场。那我可以先公告一个，就是我觉得最有挑战性的，就明年我呃，今年啦，二零二四年我会参加一些铁人三项的赛事。同时，我已经申请回归2024年 x t e r a 职业组。我、哦、说真的，以训练到目前的状况，我是觉得超级有挑战性。呃，就无论是运动表现上面啊，还是播出训练的时间，但是我必须说，就是我真的已经蛮看腻了，就是所有可能原本是学生的运动员出了社会之后，他们。比完赛，唯一可以拿出来讲的就是啊、呃，出社会啊，训练时间下滑。可是我觉得这个不是大家都知道一定会发生的嘛？那我觉得这件事情已经不需要不断的在这个讯息当中透露出来，它已经是一个众所皆知。那你应该，如果你有一个呃更值得分享给人家的。你备赛的过程也好，或者你的体悟，我觉得那才是值得分享的。就是我给我自己的一个想法，就是其实我不太确定我回归职业组的这个 level 的比赛到底可以比到什么程度，但我会尽全力的去准备。然后在我准备的这个期间，包含到我比完赛，我绝对不要跟人家讲说，因为。我是一个爸爸，我是在工作上面很忙碌，所以影响到我的训练时间。我觉得这个已经变成一种陈腔滥调啊，连我自己看到，就是如果我要这样讲的时候，我会觉得说，我是不是太没有内容？我只能分享这样子的主题，我只能跟人家这样讲。所以，这是我自己在新的年度会有一个蛮大的挑战，就是我大概把十二月中到。就是呃，录音的当下，当做是我一个准备期，然后训练时间抓在，不能说准备期啊，就适应期，就还没有进到那个最基础的基础期的前期。我先用大概两周、三周左右的时间，然后训练时数抓在十一个小时啊，确实要回归回来，蛮辛苦的。就是包含不管是生理上，你游不到那个配速，跑不到那个配速，而我觉得那个都还可以。呃，我自己会告诉自己说，先忘掉以前可以做什么。可是呢，在训练时间上也是，我指的不是说我有多少时间可以训练，是例如说我要游，例如说我游泳可能会帮自己开八个两百，哦，游到第六个的时候，我就会觉得哇，时间怎么过得这么长，怎么还没有结束？其实秒数没有差太多，就是秒数。差再多两百公尺的完成时间，顶多是三分二十，变成三分四十五这种这种程度。但是那个在度过那个课表的时间感，真的我觉得好久。那我希望就是在准备这个比赛，是可以尽我自己的全力。然后在我比赛结束，就无论成绩如何，我不需要再分享。我的工作很忙，所以影响我的家庭生活很忙，所以影响到我训练时速。我觉得陈腔滥调，大家可能也不想听了。我希望我可以分享一些更有内涵的东西。那这是我们今天的节目，用了一个有点像标题党的方式来让大家进来收听。那我也很希望啦，就是我身边其实有蛮多蛮年轻，他们可能人生第一次即将面临呃选举。投下一票，那我觉得，呃，做公民这件事情，我以前也做的很差，就是我是那种，呃，网络上怎么讲，我就会说啊，呃，蓝绿一样烂，哈、呃，投票没有什么意义的这种人。但是随着实际的观察、实际的参与啊，理解更多事情不很不同的面向。不是说我们这样子，我就格调就比较高、比较厉害，但是。每一个观察都可以塑造自己，或者是让这个你所做的选择是更有价值的。那这是我们今天的节目，也和大家分享2024年我的一些改变。那说真的，还没开始改，正在准备要改变，所以希望我们都可以很顺利，我们所有的听众和我都可以顺利达成自己的目标。那如果大家喜欢我们的节目呢，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价。我们在泽泽平台的订阅赞助方案也持续进行中。偷偷告诉大家，农历年前还会再有一波听众赞助的回馈小礼物寄到大家手中。那我们就下集见喽，拜拜。